0: Este receso nos tomó más de la cuenta. A esta edad ya no corres, no hay prisas. Todo lo haces con reflexión. Los impulsos los vas domando. La nostalgia te atrapa. Los retos te sacan de tu zona de confort. Somos más asertivos. Te va llegando olímpicamente el qué dirán. Comienzas a mirar la vida desde otro ángulo. Es el momento de hacer mejor las cosas, meditando con motivación y esfuerzo. Bienvenidos a Un Cuarto para las Cinco. dos Estábamos buscando una manera especial de saludarlos por el inicio de esta tercera temporada. Pero nuestro medio ambiente, dígase el sonido del avión, del gallo, etcétera, 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 nos cortó la inspiración. Reciban nuestros cordiales saludos de parte de Jess, Joss y Nath. Siempre deseándoles lo mejor de lo mejor para ustedes. ¿Nos extrañaron? Esta temporada se titula Renacer. Sí, porque así nos sentimos. Hemos vuelto a nacer, con tanto aprendizaje que llegó a nosotros a través de todo lo vivido, el amor recibido y entregado, la luz que nos guía, pues definitivamente hemos vuelto a nacer. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dice a Nicodemo que los hombres deben nacer de nuevo? Es inevitable imaginar la cara de Jesús ante la pregunta de Nico: ¿Cómo puedo nacer de nuevo siendo yo ya viejo? ¿Acaso puedo por segunda vez entrar en el vientre de mi madre y nacer? Obviamente que Jesús se refería a renacer del espíritu. Idea la RAE para ver qué significa renacer: volver a nacer, usado también en sentido figurativo. 2. En el cristianismo, adquirir por el bautismo una nueva vida espiritual. Etimológicamente, la palabra renacer proviene del latín renaci, el prefijo re y el verbo nascere, que literalmente significa volver a nacer. La acción de renacer es el movimiento artístico europeo que comienza a mediados del siglo XV, caracterizado por un vivo entusiasmo del estudio de la antigüedad clásica, tanto griega como la latina. El término Renacimiento fue acuñado por Giorgio Vasari. Fue un artista del siglo XVI que se dedicó también a la historia del arte. Fue él quien usó por primera vez el término Renacimiento para referirse a los siglos que habían visto el renacer de la cultura clásica rompiendo con la tradición medieval. Por esa razón, las ilustraciones de esta temporada en nuestro podcast tendrán la influencia de los grandes artistas renacentistas. Disfrutémosla. Pero, ¿qué significa renacer en filosofía? Um, se refiere a las vivencias y experiencias que nos reafirman que todo ha sido necesario para ser quienes somos hoy. Asimismo, el renacer significa volver a nacer o recobrar fuerzas. Esta palabra de origen indoeuropeo significa engendrar, nacer, hacer y, por supuesto, transformarse. Y eso nos pasó. A veces estamos en nuestra zona de confort, o peor, en un estado de conformismo total, que nos envuelve como una telaraña. Nos llena de polvo. No de polvos, jaja. Ja. Nos aletarga, nos detiene. Hasta que de repente algo sucede y nos despierta. Nos saca de nuestro sitio. No somos árboles, podemos movernos. Y eso hacemos, nos movemos. Empezamos a ver todo con otra mirada, con otra óptica. Y es que alguien nos ayudó y limpió nuestros cristales de los anteojos. Ahora ves todo más claro, más nítido. ¿Será que los años nos pesan? ¿Será que el desánimo comienza a atraparte? ¿Es que envejecer y renacer se oponen? Pues no. Envejecer es un proceso natural. Y tengo un podcast dedicado a este tema. Renacer se da en diversas situaciones. Por ejemplo, volver a estudiar. Retomar los estudios. Volver a trabajar. Cambiar de trabajo jubilarte, migrar a otro país, dejar todo lo que te ataba y comenzar de cero, enamorarte, renovar, emprender, realizar un nuevo hobby, empezar a practicar un nuevo deporte, sí, ese que nunca te atreviste, aprender a manejar auto, tú que eres nerviosa, obtener tu brevete, aunque sea a los 50. Renovar tu pasaporte, aunque aún no tengas el dinero para viajar. Hacer ese pendiente que te trae de nuevo a la vida. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando van pasando las décadas, vamos sufriendo, sí, sufriendo ciertas pérdidas. Una de ellas, la visión. Esto implica el inicio del uso de lentes para ver de cerca o de lejos. Cuelga tú, mi amor, no mi vida. Cuelga tú, no tú primero, mi tesoro. No es que nos volvamos muy románticos y cursis a los 50, sino que no vemos los botones para terminar la llamada y no encontramos los lentes para ver de cerca. Es decir, no nos acordamos dónde los hemos dejado. Entonces, por eso no cuelgo. Todo parecido con la realidad es pura sensibilidad. La presbicia es una de las cosas que delatan nuestra edad dorada. Las actividades como leer, ver lo que comes, depilarte las cejas, cortarte el vello de las orejas, maquillarte. Para todo necesitas de ahora en adelante lentes. Ventajas si no los usas, ves borrosa a tu pareja. Haciéndole <ríe> ver las arrugas, las manchitas, los poros dilatados, etcétera. Y esta situación nos hace aprender a valorar por qué nuestras capacidades son tan valiosas. Es decir, al perderlas gradualmente, nos hacen pensar a valorar lo que teníamos. La audición, la vista, el sentido del tacto, la potencia, el líbido, la vitalidad, la sagacidad. Empezamos a hacer las cosas más lentas más suaves nos detenemos a observar renegar ya no, para qué, no eso ya no cuando entra mi cerebro y mi corazón en conflicto mi hígado es el que sufre así que ir envejeciendo es perder y es ganar vivimos el presente como ese regalo divino que tenemos en nuestras manos sí esas manos que van perdiendo su tersura se van arrugando, manchando de pecas, borrando las huellas dactilares. Y esos benditos lectores de huellas digitales han ido al banco o a algún sitio a hacer un trámite, los detesto. No leen ya en totalidad mis líneas y tengo que echarme alcoholcito o cremita para que las lean. Bueno, es divertido. Cuando hacen la fila en la entrada de sus trabajos para que lean sus huellas digitales y la gente está detrás, avanza tío P., bueno, la hora de ingreso pasa, se demora la vida. Por favor, ¿dónde quedaron las tarjetas para marcar? Bueno, hoy, por ejemplo, me fui a cobrar un giro y me hicieron pasar a preferencial. Fue lo máximo. Había la super cola, yo miré al vigilante y dije, bueno, voy a aprovechar mi circunstancia. Entré, cobré mi giro y salí. Radiante y feliz. Solo yo sé qué edad tengo. Bueno, en fin... Debemos ir acostumbrándonos a nuestras nuevas condiciones, pero sobre todo cuidar y prevenir, en la medida de lo posible, las futuras pérdidas. Así que a comer saludable, aunque nos cueste la comida peruana es tan rica y tan variada, ¡Mmm! tomar media copa de vino seco en la noche, descansar lo suficiente y sin sentir culpa, dormir las horas debidas, a no tener vergüenza, y sentarnos en el que dirán. A hacer ejercicio. Eh, me cuesta mucho. Voy a retomarlo. Os lo prometo. Bailar todo tipo de música. A tener nuevos hobbies. A adaptarnos a los nuevos medios digitales. A reírnos más de nosotros mismos. Y amar como si fuéramos adolescentes. A besarnos parados en la puerta de la casa. Eh, por seguridad entra mejor ya cierras la puerta y chapa a desvestirte como si estuvieras en un cabaret a vestirte como si fueras a una cita o a una entrevista importante de trabajo a saludar con una sonrisa a dar las gracias desde el fondo de tu corazón a abrazar como si te fueras del país en fin a renacer y así disfrutar con esplendor este don Llamado Vida en el Amor Nos vemos todos los jueves Esta temporada De aquí a diciembre Cada jueves realizaremos la entrega Tendremos un auspiciador Muy especial Así que los esperamos Gracias, chao
1: Voy a hacer. Una ronda por tu cumpleaños, un poema mil veces por año Y así me entiendas cuánto te amo Silbaré como silba un jilguero en el día Borraré todas tus pesadillas y en tu boca me refugiaré Buscaré tierra nueva en el campo, le rezaré un santo al atardecer Nadaré mar adentro en tu milla y de una costilla te haré mi mujer Han crecido en tu piel girasoles, de tu vientre nació mi motivo Sentirme bien El que ponga sabor a tus labios, silbaré. ¡Gira